0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero compartir la palabra del Señor y quiero que me acompañen al capítulo 26 de Levíticos. Y Levíticos no es un libro muy... Eh, muy cómo lo podríamos decir muy popular verdad el Levítico no es un libro que quizás eh, es el que lees eh, en tu mañana de devocional Pero hay muchas cosas in interesantes que pasan eh, en Levíticos Y Levíticos por lo menos en mi Biblia El encabezado del capítulo 26 dice bendiciones de la obediencia ¿Cuántos creen que hay bendición en la obediencia? Y, mira, y quiero leer simplemente algunos de los primeros versos. Dice, no se hagan ídolos, ni levanten imagen, ni piedra sagrada, no coloquen en su territorio en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy... El Señor. Y mira lo que dice el verso 3: Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en esta tierra. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Pero no es mi mensaje hoy día Sino que quiero poner como base Que si nosotros obedecemos los estatutos del Señor Hay bendiciones para cada uno de nosotros Pero quiero que me acompañes A los versos 9 y 10 Levíticos 26, 9 y 10 Y este es el mensaje de esta mañana Dice yo les mostraré mi favor Yo los haré fecundos Los multiplicaré Y mantendré mi pacto con ustedes número uno Dios nos mostrará favor Dios nos hará fructíferos Dios nos va a multiplicar y Él mantendrá su pacto con nosotros ¿alguien puede decir amén a eso? el verso 10 mira lo que dice y esta es la base de mi mensaje esta mañana todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva y he puesto como título Este mensaje Hagan lugar Para lo nuevo Hagan lugar Para lo que Dios Está derramando Yo no sé cuántos de Los que están aquí sentados O los que están viendo Esta transmisión Se congregaban con nosotros O vienen de la sinagoga Levanta tu mano por favor Si tú vienes De la sinagoga Muy bien Muy bien Ustedes se van a recordar Muy bien de esto entonces Y quiero comenzar el mensaje Contándote nuestro propio testimonio Desde 2005 en adelante más o menos comenzamos a orar Y a pedirle al Señor Un avivamiento Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero uno de los años No me acuerdo si el 2004 o 2025 Cada vez que el pastor daba Una directriz para el año Ese año fue año de avivamiento y comenzamos a orar en esa dirección y comenzamos a orar todas las mañanas y comenzamos a buscar al Señor y comenzamos a, a traer tiempos de renovación. Me acuerdo que con el equipo de Alabanza comenzamos a reunirnos a las 6 de la mañana, comenzamos a orar, comenzamos a golpear el cielo para que Dios abriera los cielos y estuvimos años buscando, buscando, orando, diciendo Señor multiplica, Señor derrama tu gracia, derrama tu bendición, derrama tu presencia, pero ¿sabe lo que pasaba? No pasaba nada. No disminuíamos pero tampoco crecíamos y los que estaban en la sinagoga saben muy bien que estuvimos muchos años viviendo un lindo mover del Señor pero manteniendo lo que Dios nos había dado. Y me acuerdo muy bien que estábamos en esa, en esa oración y hacíamos diferentes eventos como para avivar el fuego de la iglesia, como para pedirle al Señor que hiciera algo nuevo en, en, en nuestras familias, ¿verdad? Y, y en eso hicimos un evento, no me acuerdo quién fue la persona, hicimos un, un concierto, no me acuerdo si fue el pastor Marco Barriento o algún otro eh, líder de adoración y la iglesia se rebalsó los tres pisos por completo, me acuerdo que no quedó agua en los baños, me acuerdo que robaron mucho auto afuera porque la gente dejaba su auto donde pudiera estacionarlos y literalmente tuvimos un colapso estructural, físico de la iglesia porque la iglesia se rebalsó de gente. Eso nos habló a nosotros, ¿sabe lo que nos dijo? Están orando la oración correcta pero no están listos. Para recibir la bendición. No teníamos el lugar. No teníamos la estructura. No teníamos eh, los líderes que hoy día tenemos. No teníamos los servidores, los voluntarios que hoy día tenemos. Simplemente veníamos, buscábamos al Señor. Escuchábamos una palabra y dejábamos que el Señor actuara en cada área de nuestra vida. No teníamos ni el espacio, ni la estructura, ni los procedimientos. No teníamos el lugar para recibir más gente. Entonces nuestra oración era correcta. Señor, danos más. Señor, da rama de tu gracia, un avivamiento en las, en las familias. Pero ¿sabe qué? Entendimos que no era el tiempo correcto para esa oración. Entendimos que aunque oráramos por un avivamiento y un crecimiento en nuestra vida, en ese tiempo siempre íbamos a tener limitaciones. Porque el espacio nos limitaba, porque la gente nos limitaba. Entonces, por eso me gusta este verso. Dios envía su bendición para los que obedecen. Dios envía su gracia, su favor, su multiplicación. Para los que guardan su pacto, pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer y este es el mensaje del día de hoy. No tenemos que orar para que Dios envíe bendición, ¿sabe por qué? Porque la bendición de Dios siempre va a estar fluyendo sobre tu vida. Lo que tenemos que hacer es hacer espacio para lo nuevo. Quiero que leamos el verso 10 una vez más. De Levítico 26 Todavía estarán comiendo De la cosecha anterior Cuando tendrán que sacarla Para dar lugar A lo nuevo Hay cosas en tu vida Y en mi vida Que necesitamos sacar hay cosas en tu vida y en mi vida que están limitando el crecimiento de Dios que necesitamos sacar para recibir lo nuevo del Señor Isaías dice estoy haciendo algo nuevo pronto saldrá luz pronto lo ven y dice no se dan cuenta estoy una vez más abriendo camino en el desierto y río en medio de la soledad pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer hay limitaciones físicas hay limitaciones estructurales que no te dejan ver la bendición de Dios no porque Dios no sea bueno no porque Dios no quiera darte la bendición sino que hay cosas que te están limitando limitando hay cosas que nos están limitando y tu vida y mi vida está llena de tensiones yo no sé si a usted le gustaría tener una vida libre de tensiones ¿A ¿alguien le gustaría tener una vida libre de tensiones? mire una vida libre de tensiones es una vida tranquila pero es una vida aburrida sin tensión no se afina la cuerda sin estirar hay cosas que no van a pasar. Por eso hay muchas veces que tu vida y mi vida van a pasar por tensiones. Mira lo que dice Génesis 49, 24, la nueva traducción viviente. Dice, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Está hablando de las bendiciones que un padre le estaba dando a su hijo y él está declarando esto. Va a pasar el tiempo, pero su arco se mantendrá tenso, extendido. En otras palabras, cuando tensaban el arco, era la única forma de direccionar la flecha Era la única forma de alcanzar su objetivo Era la única cosa de llegar al blanco Para llegar al blanco en tu vida Van a haber momentos de tensión en tu vida En tu casa, en tu familia, en tu trabajo Pastor, estoy cansado de la tensión Pero no te preocupes por la tensión Porque cada vez que tú estás estirando el arco Las manos del Señor están sobre tus manos Dándote fuerza, dándote ánimo Dándote valentía para seguir adelante me encantaría decirte saben qué iglesia va a venir un tiempo de vacaciones de, de, de relajo donde no van a haber tensiones pero sería mentiroso el decirte eso van a seguir habiendo tensiones en tu vida van a seguir habiendo problemas en tu vida pero las manos del Señor estarán sobre tus manos ayudándote manteniéndote firme ¿saben por qué? porque muchas veces el arquero se cansaba de tensar se cansaba de tensar y yo sé que tú y yo muchas veces nos cansamos y está bien cansarse pero cuando nos cansamos tenemos que reconocer que no son nuestras fuerzas las que mantienen mi arco extendido son las manos del Señor sobre mis manos son las manos del Señor sobre, sobre mis manos las que me dan la capacidad para extender el arco yo escribí esto en mis notas nuestra tolerancia hacia la tensión determinará nuestro nivel de crecimiento nuestra tolerancia a la tensión a cómo estoy enfrentando cada tensión, cada crisis, cada problema va a determinar el crecimiento de mi vida ¿Cuántos quieren crecer? Yo creo que nuestras oraciones tienen que comenzar a cambiar ¿Saben por qué? Porque nuestras oraciones son Señor saca los problemas de mi vida Saca las tensiones de mi vida en vez de orar y decir Señor ayúdame en esta tensión Ayúdame en este problema porque sé que si me estás tensando es porque me estás afinando. Sé que si me estás estirando es que quieres que yo llegue más lejos. Hay tensiones en tu vida y en mi vida que Dios no las va a sacar, pero Dios te va a hacer fuerte en medio de la tensión. Alguien diga amén a eso. Él nunca nos dará una bendición a la cual no seamos capaces de retener. Mira lo que dice Mateo 9.36. Quiero leer la palabra del Señor. Está hablando Jesús con sus discípulos y dice al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos entonces pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros. A su campo, la reina Valera muy conocida dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, Jesús envía a orar a sus discípulos por más obreros, no por la cosecha, en otras palabras Dios le está diciendo de la cosecha me encargo yo, pero oren para que envíen más obreros, ¿saben por qué? porque cuando oramos por cosecha significa trabajo cuando oramos por cosecha No es que los frutos te van a caer de, de, del cielo Simplemente alguien tiene que labrar la tierra Alguien tiene que sacar las piedras Alguien tiene que sembrar la semilla Y alguien tiene que recoger la cosecha Cosecha es sinónimo de trabajo Quieres más cosecha vas a tener más trabajo Pastores que no puedo con lo que tengo Pídele a Dios más obreros Para que te ayuden a recoger tu cosecha Pídele a Dios más trabajadores para que te ayuden a recoger la cantidad de trabajo que el Señor te da. Porque yo quiero declarar esta mañana a las 9 de la mañana nuestra primera reunión. Dios va a comenzar a abrir en nuestra iglesia una temporada de cosecha abundante. Todo lo que sembraste por año lo vas a comenzar a cosechar. Pastor estamos terminando una pandemia. Dios no está en pandemia. Dios no está en crisis. Vas a comenzar a vivir una vida de cosecha. Pero lo que Dios le estaba diciendo a sus discípulos, hey, la cosecha es grande, la cosecha es mucha, pídale más obreros. Y eso fue lo que nos pasó en la sinagoga. Cuando llegamos a este lugar, lo vimos tan grande que necesitamos obreros. Por eso comenzamos a ser un discipulado para líderes, por eso comenzamos a ordenar, por eso comenzamos a delegar, por eso comenzamos a confiar más en la gente. ¿Saben por qué? Porque Dios nos estaba demandando más obreros Para recoger la cosecha Me atrevo a decir que las personas Que no se congregaban en la sinagoga Que llegaron a esta iglesia Ustedes son la cosecha que nosotros vimos en ese tiempo Ustedes son la cosecha abundante Que Dios nos regaló Obreros, amigos, familias Para ayudarnos a recoger la cosecha ¿Cuántos dicen amén? El tamaño de nuestra cosecha lo determina la cantidad de obreros que tengamos para recogerla. Dios no te va a dar nada que no puedas sostener. Porque cuando vemos un crecimiento exterior, primero Dios ha hecho un crecimiento en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él no solamente te dará lo que pides, sino Él te dará el sistema y los procedimientos necesarios para que se mantenga en el tiempo. Jesús cuando habló del fruto Dijo yo soy la vida Ustedes son los pámpanos Y comienza a hablar del fruto Dice yo he venido a tu vida Para que estos frutos Permanezcan La idea no es simple dar, simplemente Dar frutos en una temporada La idea es que tu vida Y en mi vida dé frutos en el tiempo Y que el fruto que Dios Te está dando Permanezca en el tiempo ¿Cuánto dicen Señor? Ayúdame a dar fruto Duraderos. Hay milagros que están disponibles, pero aún no estamos listos para recibirlas. Diga conmigo, pastor, yo estoy listo. Vamos, dígalo fuerte, pastor, yo estoy listo. Pongan su, las redes sociales, pastor, estoy listo para recibirla. Antes de multiplicar los panes y los peces, escúcheme bien. Dios también, también multiplicó el recipiente para poder sostenerlo. No sé si te acuerdas de que cuando Jesús vio y le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Son cinco mil personas y no tenemos nada. ¿Cómo que no tienen nada? Solo tenemos cinco panes y dos peces. Las matemáticas naturales dicen que cinco por dos son Estamos mal para las matemáticas. Mi hija el otro día me dijo: Papá, estoy super, soy súper buena para la matemática. Yo le dije, cuánto 7 por 8. Ah, me jodiste, me dijo. <risa> Todavía no me pasan esa. La matemática natural dice que 5 por 2 son, Jorge, 10. Pero el reino de Dios dice que 5 por 2 son cinco mil. Necesito que alguien pueda entender eso, la matemática natural, lo que la gente te dice, lo que el ambiente financiero nacional e internacional nos está diciendo, hay que ser mesurados. Lo que la gente está diciendo, no compren propiedades, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero el reino de Dios está diciendo que 5 por 2 son 5 mil. Una pregunta, si Dios multiplicó 5 por 2 en 5 mil panes y peces, ¿de dónde salieron las canastas? Quizá había un emprendimiento de algún paisano que estaba haciendo canastas y no habían no había vendido, pero justo estaban no el mismo Dios que multiplica los panes y los peces es el mismo Dios que multiplica tus canastas. En otras palabras, te estoy diciendo que no solamente Dios te va a dar el milagro, te va a dar el sistema para sostenerlo, te va a dar la finanza. Dios no solamente te va a dar una casa propia, te va a dar la gracia, te va a dar el trabajo para pagar los dividendos, para pagar el, el, el pie. Lo que, te estoy diciendo, Dios no solamente te va a dar hijos, te va a dar hijos llenos del Espíritu Santo que van a crecer, que van a crecer en el temor del Señor. El mismo Dios que multiplica los panes y los peces es el mismo Dios que va a multiplicar nuestras canastas hay milagros que están listos para recibirlo pero no hay canastas que las puedan soportar por eso Jesús dijo envíen obreros porque la cosecha es grande hay tanto trabajo que yo no, yo no envío más cosecha no porque no quiera sino porque yo no voy a enviar mi cosecha para que esté en el piso y se pudre cuando Dios envía la cosecha tenemos que estar listos listos para recibir la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Si eres fiel para creerle a Dios. Con los cinco panes y los dos peces. estás listo para recibir los cinco mil. Si eres fiel en lo poco. Dios te va a poner sobre mucho. Pero Dios te va a dar la gracia necesaria. Para mantener el milagro en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios también va a hacer. Es que te va a poner en la atmósfera correcta. Para recibir los milagros. Dios primero creó el mar y luego puso los peces. Dios primero creó el firmamento y luego puso las estrellas y las constelaciones. Dios primero creó el Edén y luego puso al hombre. Siempre Dios pri primero crea el sistema y luego manda su provisión. Dios primero crea el ambiente y luego hace el milagro. Por eso cuando le estaba dando la promesa a Abraham lo hizo salir de la tienda. Y lo dejó mirar las estrellas. Lo movió de ese ambiente de falta de fe. Y le dio un ejemplo natural para proyectar una promesa sobrenatural. Génesis 15.5 le dice Dios a Moisés. Entonces el Señor llevó a Abraham, perdón, afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Dios sabía que Abraham no podía contar las estrellas. Pero yo creo que estaba, se lo estaba vacilando a Abraham. Entonces el Señor lo llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes contarlas, cuenta las estrellas. Esa cantidad de descendientes tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hay ambientes que no te van a dejar desarrollar el milagro en tu vida. Por eso después, más adelante, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de tu parentera, porque esa gente te va a limitar en la promesa que yo he declarado sobre tu vida. ¿Sabe por qué Abraham es el padre de la fe? Porque cuando Dios le pintó el cuadro de lo que iba a hacer con él, él lo creyó. Yo estoy seguro que hoy que estás bendecido, crees al Señor todo lo que él hizo, pero estoy seguro que hace 10 años atrás, si te hubiesen dicho lo que Dios iba a hacer contigo, quizás hubiésemos dudado un poco, ¿no? pero Abraham fue llamado el padre de la fe, y fue llamado un hombre de fe, debido a que cuando Dios le pintó el cuadro, un cuadro totalmente exagerado para ese momento, le dijo, ¿sabes qué Abraham? Sal de tu tierra y mira las estrellas, te quiero recordar que en ese tiempo Abraham no tenía descendencia. Y hay muchas veces que Dios te va a dar un sueño. Hay muchas veces que Dios te va a dar una visión que es demasiado grande para el ambiente en el que estás. Por eso te va a mover de ese ambiente. Y te va a decir, si me crees, si cuentas las estrellas, si tratas de contar las estrellas, así será tu descendencia por eso el Señor te movió de trabajo por eso el Señor te movió de ciudad por eso el Señor movió gente de tu vida porque no te contribuían al milagro y la promesa que Dios iba a hacer en tu vida pero Dios te está posicionando hoy día en el ambiente correcto para recibir las promesas correctas ¿alguien me puede decir amén a eso? Dios lo va a hacer vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Dios lo va a hacer Pero no se está demandando a ti y a mí esta mañana Hacer lugar para el mundo El mismo concepto Segunda de Reyes 4, 3 y 7 La viuda Con, la, con el profeta Entonces Eliseo le dijo Ve y pide a tu vecino que te presten algunas vasijas vacías Todas las que puedas conseguir, luego entra en tu casa, enciérrate con tu hijo, echa aceite en las vasijas y ve apartándolas conforme se vayan llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta atrás de sí y se encerró con sus hijos y conforme a ellos iban creciendo, iban trayendo las vasijas, ella les iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más, pero cuando su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite Terminó. Entonces ella fue a contestárselo al varón de Dios y le dijo, y él le dijo, ahora ve, vende el aceite, paga a tu acreedor, tú y tu hijo vivan con lo que le queda. Y yo quiero declarar esta mañana, sin vasijas no hay aceite. Anda y pide vasijas, anda y pide vasijas. Le dice, no seas escasa, no pidas pocas. ¿Sabe por qué se acabó el aceite? Porque no había más vasijas. ¿Por qué se frenó la bendición de Dios? Porque no habían recipientes Donde recibir la bendición de Dios Por eso en tu vida y en mi vida Vamos a tener que hacer lugar Para recibir lo nuevo de Dios Vamos a tener que hacer lugar Para recibir la gracia Y el favor que Dios está derramando Sobre su iglesia El mismo concepto Pero con un ejemplo diferente Isaías 54, 2 Dice agranda tu casa Construye una ampliación, extiende tu hogar, no repares en gastos, pues pronto estará llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruina. La reina Valera dice, ensancha el sitio de tu tienda. Haz espacio, porque el lugar en donde estás es muy pequeño para recibir todo lo que yo te voy a dar Y sé que le estoy predicando a alguien en esta mañana Que tiene que extender sus estacas Que tiene que hacer una ampliación Que quizás que tiene que ampliar el giro de su empresa Que quizás tiene que contratar más trabajadores Pero pastor todavía no estamos facturando Lo que yo quiero facturar para contratar más trabajadores Dios te está diciendo esta mañana Extiéndete, agrándate Haz el espacio para recibir Lo que Dios te va a entregar Esto no es por vista mi hermano, mi hermana Esto es por fe, ¿Cuántos dicen? Amén el ambiente del reino de Dios está diciendo es tiempo de ensancharse, es tiempo de extenderse porque con lo que estás viviendo no va a ser suficiente para recibir todo lo que has estado pidiendo. Haz espacio para recibir la promesa. Y si me ayudan por favor los muchachos ya con esto voy a terminar. No es que Dios no te quiera dar el milagro. No es que Dios no te quiera bendecir. No es que Dios no quiera que te cases no es que Dios no quiera que emprendas, es que lo que estás pidiendo es una buena actitud. Pero no tienes la estructura, no tienes el espacio, no tienes la gente para recibir lo que Dios va a hacer. Por eso esta mañana el Señor me envió a decirte, es tiempo de extenderse, es tiempo de hacer espacio. Voy a leer una vez más Levíticos 26. 9 y 10 y con esto voy a terminar, yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a lo nuevo. Tendrán que sacar cosas para hacer lugar. Pastor, que no te, yo no tengo la plata para hacer una ampliación en mi casa. Yo no tengo la plata para, para extender mi casa. Pero si quizás hay cosas en tu casa que están frenando lo que Dios quiere hacer. Dice, todavía están comiendo la cosecha del año pasado, pero para que entre la nueva tienen que hacer espacio. Tienen que sacar lo antiguo para hacer espacio para lo nuevo. Y quizás hay personas aquí que siguen comiendo o siguen bebiendo de lo que Dios te dio el año pasado. Pero Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo y más grande en tu vida. Quiero animarte y declarar vida y fe sobre tu corazón, sobre tu vida. Hay mucho más en Dios. Hay mucho más de Dios. Cosas nuevas vienen. Y no es que Dios no las quiera dar. Es que las cosas que tenemos en nuestra vida nos están limitando. No sé qué es lo que está limitando tu vida para recibir lo nuevo de Dios. Pero yo voy a orar esta mañana para que el Señor, mientras adoramos, remueva cosas de tu corazón. Saque cosas de tu vida. Escúcheme bien, por loco que sea, quizás hay cosas físicas que te están limitando. Un día comencé a estudiar un poquito acerca de las tortugas de mar. Vi un documental en la tele y dice que las tortugas de mar, si uno las pone en una cajita, de este porte la tortuga va a crecer de ese porte pero cuando la sacas de la caja y la pones en mar abierto no hay límites para que esa tortuga crezca por eso no sé si han visto fotos han visto los eh, documentales de estas tortugas gigantes marinas ¿sabe por qué? porque ellas crecen de acuerdo al ambiente y sé que le estoy hablando a alguien Hay momentos en tu vida y en mi vida Que nos van a tener que sacar de la caja Hay momentos en tu vida y en mi vida Que vamos a nosotros mismos a tener que romper la caja Y tener la fe para entrar en mar abierto y Dejar que Dios haga crecer tu vida Y haga crecer mi vida No es que Dios no te lo quiera dar No es que las bendiciones no vengan No es que la provisión no venga Es que no estamos listos para recibirla Pero yo quiero que me digas En el nombre del Señor esta mañana Pastor yo estoy listo para recibirla ponte de pie por favor levanta tus manos al cielo y vamos a comenzar a adorar al Señor pedirle al Espíritu Santo que venga a soplar sobre nuestra vida y hay limitaciones en tu vida y en mi vida que no nos dejan ver lo nuevo que Dios quiere hacer déjate de pelear con lo viejo déjate de pelear con la vieja naturaleza Dios ya te limpió Dios ya te redimió Dios ya hizo algo nuevo Dios ya te perdonó Vamos, sigue adelante Dios quiere hacer algo nuevo Deja de pensar en esa persona que no te conviene Y Dios te quiere dar algo nuevo Oh, Yo siento la presencia de Dios esta mañana Que Dios quiere darte lo nuevo Lo fresco, lo diferente Lo que has estado orando Anhelando nosotros 2000 cinco en adelante estuvimos orando por un avivamiento estuvimos orando por un derramamiento del Espíritu Santo estuvimos orando por multitudes pero no fue hasta el 2013 que Dios cumplió su promesa Tuvimos que salir del lugar en el que estábamos Tuvimos que agrandarnos Tuvimos que confiar en la gente Tuvimos que darle oportunidad a la gente Y ahí Dios comenzó a multiplicar Y a hacer una obra que no ha parado hasta el día de hoy Yo vengo a profetizar en tu vida Que esta mañana tienes que sacar cosas de tu vida Para que la multiplicación fluya Para que la gracia de Dios...